0: Así es que si estamos listos Hoy quiero continuar con la tercer parte De la serie que comenzamos Hace unas semanas atrás Llamada simples decisiones No, no es verdad que a veces Las decisiones más pequeñas y más simples a la, a la larga son las que traen Las mayores repercusiones No es cierto que muchas de las grandes cosas De las cuales usted y yo nos arrepentimos De haber hecho en nuestra vida Porque hay, hay veces que o, o muchos de nosotros tenemos esta idea Si yo no hubiera hecho en mi pasado hay algunos de ustedes que les preguntan acerca de una etapa en su vida, puede ser una etapa en elementary cuando estabas en la primaria, puede ser una etapa cuando tenías tu uh, adolescencia, puede ser una etapa cuando conociste tu primer novio y tu primer novia y no quieres regresar mucho a esa etapa porque te trae malos recuerdos correcto. Simples decisiones que tomamos en ese tiempo Tal vez por falta de sabiduría Pero que nos siguen persiguiendo como un fantasma Hasta el día de hoy Que volteamos atrás y no queremos regresar al pasado Personas que a lo mejor hasta el día de hoy Tienes eliminadas en tus redes sociales O no quieres seguirlos en redes sociales Porque te recuerdan malos tiempos ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tomamos buenas decisiones Son simples decisiones que nos llevan a tomar uh, uh, Estos pasos que nos van a llevar hacia ser las personas que somos en este presente y en el futuro, se dice la verdad es que tú y yo somos la suma de las decisiones que tomamos en el pasado Tal como estás en este momento, tal como está tu matrimonio en este momento, tal como está tu situación económica, seas libre de deudas o estés totalmente endeudado hasta las ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hasta las chanclas, famosa chancla de la mamá Sirve para pegarle al niño, para corretear al perro Para aventarlo como boomerang Sirve para, hasta para matar a las cucarachas ¿Verdad que sí? Usted no agarra sus tenis Nike para matar una cucaracha Agarra una, pásamela que hay una cucaracha ¿Verdad? Bueno, no sé, hasta la chancla de deudas Por decisiones que usted tomó en su pasado O tal vez usted está experimentando libertad económica Por decisiones de ser buen administrador Entonces todo lo que somos al día de hoy la condición de tu vida espiritual es el resultado de las decisiones que tomaste tiempo atrás Pero lo que tú vas a hacer en el futuro será el resultado de las decisiones que tú tomes a partir del día de hoy Yo no sé ustedes pero la decisión de venir a la iglesia en este día es un buen comienzo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Dar un aplauso al Señor y dile gracias Señor porque me permites venir a tu casa hoy a celebrarte, a adorarte y para también escuchar tu palabra. Es que hoy quiero compartirte ese tema. Hemos hablado acerca de diferentes temas, pero hoy quiero compartirte este tema importante acerca de disciplina y placer. Tenemos que aprender a escoger la disciplina sobre el placer temporal, porque es algo que todos fallamos sí o sí. Cuando se trata de escoger algo en la vida, ¿qué prefieres? ¿Disfrutar algo momentáneo si te dijeran hace tiempo leía un, un artículo que decía ¿qué prefieres en este momento que te demos, que te demos mil dólares ahorita o que te demos diez dólares cada semana de aquí hasta que sea el proceso de que se acaben. Cuántos preferirían diez dólares semanales, cuántos preferirían los mil dólares de una vez y ya yo porque qué tal si se me arrepiente la persona y después ya no me los quiere dar verdad. Pero muchos de nosotros estamos acostumbrados a, a, a querer experimentar el placer de manera inmediata, aunque no nos importa mucho y no nos preocupa tanto que después esta decisión que estoy experimentando en ese tiempo va a traer consecuencias. En un tiempo después Muchos queremos experimentar el placer de tener una novia Despertar el amor antes de tiempo Como dice la palabra jóvenes, adolescentes Dicen no despierten el amor antes de tiempo En otras palabras no permitas enamorarte De un chico, de una muchacha Antes de tener la madurez de poder sacar adelante Tu vida en la vida de esa persona Porque si despiertas el amor antes de tiempo ¿Sabes qué viene? Este es natural ya oigan ¿eh? <risa> Vienen los embarazos no deseados un momento cinco minutos de placer te trajo una consecuencia de ahora tener un bebé el bebé no es una maldición es una bendición correcto. Muchos de nosotros nacimos como consecuencia De una decisión que nuestros padres no tomaron Con sabiduría pero la consecuencia fue arruinar Los sueños de ellos, carreras no terminadas Casas no compradas, sueños no alcanzados ¿Verdad? vacaciones nunca uh, asistidas ¿Por qué? Porque tuvieron que criar ahora un pequeñito A lo mejor muchas mamás tuvieron problemas De chiquitas porque su vientre no estaba diseñado En, ese, en esos años de adolescencia para dar a luz Y tuvo problemas que trae secuelas hasta el día de hoy. Hoy van conmigo decisiones tan simples pero con Consecuencias tan graves sabes normalmente no me gusta Iniciar mi mensaje con cosas negativas pero hoy voy a Hacer la excepción porque no puedo evitarlo así que si Te voy a dar una mala noticia prefiero hacerlo ya ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes dicen cuando tienen una Buena o mala noticia cuántos escogen la mala primero? Yo soy pr suéltamela ya suéltamela como quiera lo que Es bueno me va a quedar después dime la mala noticia Es que la mala noticia es que todos vamos a experimentar dolor en esta tierra, todos, sea por una o sea por otra razón Todos experimentaremos dolor en esta tierra, Jesús dijo en, cap en Juan capítulo 16 En este mundo van a sufrir pero anímense yo he vencido al, en este mundo vas a sufrir Pero yo, yo vengo a la iglesia pastor porque yo no quiero sufrir, ah, respuesta equivocada en la iglesia vas a sufrir Y si no estás sufriendo yo conozco a dos tres hermanitos Que te puedo presentar Que créeme se van a asegurar De hacer tu vida miserable Entonces sí o sí vas a sufrir En donde quiera que te encuentres ¿verdad? Es inevitable El dolor es inevitable Así es que hay dolor que no podemos evitar Hay un dolor que viene como como, como, como consecuencia de nuestras acciones, que es, in, hay cosas que son inevitables también. Por ejemplo, ¿qué dolores son inevitables cuando tú de repente te despiden de tu trabajo porque no? Dio el ancho el negocio y dieron de baja a varios empleados Y pum saliste volando tú, ah no es posible ahora qué voy a hacer Sufres, hay dolor, hay de repente enfermedades que vienen a tu vida Te detectaron un problema fuerte y dices a qué horas De dónde tan esbelto, guapo que soy yo y fornido ¿Y De dónde me sacaron este problema grave y serio Hay problemas de enfermedad que vienen a tu vida sin que tú los Llames, ¿me entiendes? Hay dolores que vamos a experimentar sí o sí Pero hay dolores que vienen como consecuencia también de nuestras malas decisiones Pero yo quiero hablarte de una clase de dolor que tú y yo podemos escoger experimentar Pero pastor yo no vine a la iglesia para que me enseñen cómo experimentar un dolor Tal vez me puede decir, pero vas a sufrir, la realidad es que sí o sí vas a sufrir ¿Qué prefieres? Sufrir un dolor que tú escoges sufrir o sufrir las consecuencias por las malas decisiones Que como quiera vas a tener que pasar ¿Verdad? Fíjate lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12 Ninguna disciplina y Esa es la palabra clave disciplina Resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario es, díganlo conmigo No, pero Está en español, díganlo conmigo Es dolorosa Pero después produce la pacible cosecha De una vida recta para los que han sido Entrenados por ella esta es, una, esta es una clase de dolor que escogemos o que podemos escoger un dolor que viene a través de disciplinar nuestra vida de escoger tomar decisiones sabias simples decisiones con sabiduría que van a doler en el momento nos van a costar algo en el momento pero que a la larga dice la Biblia nos da una promesa produce una vida recta delante de Dios yo no sé ustedes pero yo prefiero experimentar la clase de dolor que me lleve a producir una vida recta delante de Dios si como quiera voy a sufrir, yo prefiero sufrir de una manera que a Dios le agrade, ¿cierto?, no lo estoy haciendo bolas verdad que no Porque algunos me ven con cara de que yo pensé Que no se sufría en la, en la vida cristiana Pero eso es una gran mentira Todos sufrimos y todos vamos a pasar Por este proceso Por ejemplo jóvenes ustedes pueden elegir El dolor de estudiar ahorita Que están jóvenes en la escuela Y enrolarse en su high school Middle school o college Ahorita que van a hacer inscripciones O pagar las consecuencias de después Andar batallando con trabajo porque nadie Te quiere contratar porque no sabes hacer no nada oigan no sean pesimistas Están en la iglesia No sabes hacer lo que el trabajo requiere que tú hagas ¿Verdad? It was a tricky question Yo iba a decir nada pero ustedes me la ganaron Pero la realidad es esa Puedes escoger el dolor de estudiar Hoy para un examen final O puedes experimentar el dolor de las consecuencias De repetir todo un año Porque no Decidiste disciplinarte en el estudio, escogiste placer temporal, escogiste irte al cine con tus amigos, escogiste, escogiste irte a la fiesta de party a la quinceañera, escogiste irte de, de parranda en lugar de irte a estudiar con tus amigos, te fuiste de fiesta, tarde que temprano vas a, a experimentar una clase de dolor o oh, si eres adulto puedes experimentar el dolor ahorita de apretarte el cinturón y ahorrar un poquito, un poco a la vez Y después irte de vacaciones o irte de vacaciones y regresar endeudado y comenzar una vida endeudada Porque no eres sabio administrador o sabia administradora de lo que Dios te ha dado ¿Me entienden? es una u otra la palabra dice ¿Cuántos de aquí quieren ser ricos? Señor toda la riqueza de los que no levantaron la mano dámela a mí Señor porque la palabra de Dios dice que tú y yo Podemos ser ricos, sabías, dice la palabra El que poco a poco ahorra Poco a poco se enriquece Es que la riqueza no viene Por ganarme la lotería la riqueza no viene por hacer un negocio medio turbio, en donde voy a vender estos paquetitos blancos que parecen pastelitos de harina, ¿va? Y voy a hacer un negocio rápido, y voy a pasarlos en las escuelas, voy a pasarlo aquí en el vecindario, en el neighborhood, y me voy a hacer rico rápidamente. Esas riquezas, dice la palabra, que se acaban. Pero si quieres ser rico, poco a poco, el que poco a poco ahorra, poco a poco se enriquece. Es lo que dice la palabra de Dios. Puedes escoger. El, 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 el dolor de obedecer a tus padres si eres adolescente en este día, hoy, hazle caso a tus padres hoy O experimentar las consecuencias de tu rebeldía y tu desobediencia el día de mañana Porque la vida solo te dará golpes, adolescentes chicos sus padres han sido puestos por Dios Para protección de sus vidas, yo sé que no tienen cara de protectores a veces verdad Tienen cara de malos y, y malas verdad pero Dios los ha puesto ahí para proteger tu vida y cuando tus padres te piden algo y te dan una instrucción Nuestra responsabilidad como hijos y si vivimos en casa con ellos es obedecer su instrucción Eso nos trae protección, a lo mejor es doloroso, vas a tener que sufrir, ponerle pausa al Playstation Ponerle pausa a la serie de Netflix, estás viendo que ya llevas tres horas benching in your bed ¿verdad? Viendo Netflix y vas a tener que, Ay, me duele sacar la basura mamá, qué flojera verdad ¿Cuántos papás deberían de llevar a sus hijos al trabajo, ¿eh? a, esos, a esos trabajos duros en el calor, abajo de un carro, arriba en un ático, conectando cables bajo tierra, yo que sé, a lo que se dediquen, para que sepan lo que es sufrir amando a su familia? Pero sabes que si no escoges el dolor, el dolor de hacer caso a tus padres, experimentarás el dolor de... Las consecuencias de la vida y golpes que vendrán sobre tu vida Porque no aprendiste a seguir instrucciones cuando eras pequeño Así que tú puedes elegir el dolor que vas a experimentar Vamos alguien diga a la persona que tiene un lado Tú puedes elegir el dolor que vas a experimentar Tú puedes elegir el dolor que vas a experimentar Vamos díselo es tu elección, es tu elección Porque si tú no eliges alguien va a decidir por ti Así es que estamos hablando de disciplina y la elección es nuestra disciplinarnos o vivir una vida irresponsable, disciplina o placer ahora, instantáneo ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a querer? La disciplina que viene con ese dolor de entrenar nuestra vida día a día O vamos a escoger mejor yo prefiero ya comerme el pastel antes del recreo, ¿va? yo prefiero comerme ahorita Esta nieve antes de que se derrita aunque yo sé que no he comido mis alimentos, ¿Qué preferimos? Una sola de ellas es una, un dolor que podemos escoger Que va a traer bendición a, vida, a nuestra vida ¿Qué es disciplina? Una de las definiciones de disciplina Es escoger entre lo que quieres ahora Y lo que más anhelas Vuelvo a repetir Una de las definiciones de la palabra disciplina Es aprender, ser sabio A escoger entre lo que quieres ahora Y lo que más anhelas o más deseas ¿Qué es lo que más anhelas en tu vida? Un momento más les voy a hacer esa pregunta Y yo voy a pedirles que lo anoten ahí en una libreta O en una nota de apuntes porque es importante Así es que Quiero que me acompañen en la palabra, vamos a estar Leyendo en el libro de Romanos y en un momento más En el libro de Corintios porque me encanta la vida, la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo Era un hombre que si podemos confiar en alguien Que experimentó dolor fue Pablo, experimentó Muchas veces, muchos latigazos incluso más que Jesús muchas veces más, estuvo a punto de morir Muchas veces más, en la cárcel muchas veces más Que ningún otro apóstol eh, eh, que estuvo encarcelado o Así sea, que si alguien sabe lo que es sufrimiento Es el apóstol Pablo, yo quiero que entendamos de sus propias palabras lo que le Escribe a la iglesia en Romanos y fíjate lo que Dice en el capítulo 7 versículo 15 y vamos a leer El 19 también dice realmente no me entiendo a mí Mismo porque quiero hacer lo que es correcto Disciplina, quiero hacer lo que es correcto Disciplina pero no lo hago indisciplina escojo el Placer a cambio hago lo que odio quiero hacer lo Que es bueno disciplina pero no lo hago porque Escojo el placer no quiero hacer lo que está mal, disciplina, pero igual lo hago porque escojo el placer. ¿Alguien se está identificando con Pablo? Ya no se sienta tan miserable ¿verdad? Ya no se sienta tan mal. Pablo también pasaba por ese proceso, su pastor pasa por ese proceso también cada semana. Todos los días entre escoger hacer algo o escoger otra cosa Ahora vamos a seguir leyendo el siguiente versículo Versículo 24 dice soy un pobre desgraciado Ahora sí, díganse ustedes mismos ay Dios mío Soy un pobre desgraciado porque me parezco a Pablo ¿eh? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero fíjate lo que dice Pablo esta es la respuesta Gracias a Dios la respuesta está en Jesús. Jesucristo nuestro Señor, Señor. No es tu Dios, es nuestro Señor. No es el Dios del pastor, también es mí. Dios gracias a Dios la respuesta está en Cristo o Jesucristo nuestro Señor es que si te has sentido Alguna vez como Pablo no, no te sientas tan mal es un proceso que todos atravesamos pero lo que Pablo Está hablando en otras palabras está diciendo yo también vivo una vida en donde día a día tengo Que escoger entre ser disciplinado porque soy un discípulo de Dios o experimentar el placer temporal Del pecado y después tener que venir a arrepentirme, santificar, purificar mi vida y romper con ese proceso hay muchos de ustedes en esta tarde que están atados todavía a pecados en su vida porque escogen el Placer en lugar de escoger sabiamente el vivir una vida disciplinada en santidad delante de Dios Escogen el teléfono en lugar de escoger la palabra de Dios, escogen visitar páginas pornográficas En lugar de visitar bible.com verdad o youversion.com Escogen leer libros, escogen leer artículos que no deberían de leer por la edad que tienen Acerca de relaciones sexuales, acerca de lo que se experimenta en un hombre y una mujer en lugar de leer un plan de la Biblia Que te ayude a experimentar la santidad que Dios quiere que vivas en ese tiempo Simples decisiones que te llevan a, a, a tomar grandes decisiones que te llevan a, a cometer errores Estas simples decisiones te mantienen con un grupo de amigos que no buscan lo que tú buscas y es una consecuencia de lo que estamos haciendo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos dice es que sin Jesús solo tomaremos decisiones que nos llevarán a lamentarnos por el resto de nuestra vida. ¿No es verdad que las decisiones que te lamentas hasta el día de hoy las tomaste sin Dios en tu vida? Ah, no me mientan. No es verdad que las decisiones de las que tú te recuerdas, ese tiempo que no quisieras regresar atrás ni regresar, ¿cómo se llama? Ay, ya me acordé, ya me acordé, quítamelo, padre, no quiero volver a acordarme de él por lo que me hizo el desgraciado. ¿eh? No es verdad que esas decisiones las tomaste sin Dios en tu vida. ¿Qué decisiones crees que vas a tomar si Dios sigue estando fuera de tu vida? En lo personal para mí es imposible tomar decisiones con sabiduría si Dios no está en el centro de ellas. ¿Amén? Es que ¿cuántos pueden decir amén conmigo? ¿verdad? Están muy serios oigan, están muy calladitos. Sé que el partido de México contra, contra Trinidad estuvo terrible ayer desvelándonos hasta las no sé qué horas de la madrugada para ver empartar ese partido y casi le quiebran la cabeza a uno de los jugadores. ¿verdad? ¿Cuántos vieron? ¿Cuántos bendijeron a ese, ese haitiano que estaba ahí y le dio un cabezazo al, al, a, a quién fue al Tecatito? Al Chucky, al Chucky Dios mío, líbranos del Chucky <risa> Volvamos al mensaje Porque no, 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 no invoquemos al Chucky Hoy aquí, Señor Padre bendecimos al Chucky Que no, que se recupere, que no haya tenido Ningún problema en su cabecita y Que pueda estar en el próximo partido Ustedes no vieron el fútbol de la Copa Oro Ayer comenzó, así es que su pastor le gusta el fútbol Es que estábamos viéndolo con mi hijo el día De ayer, ¿cierto Alan? ¿Ah? Yo quedé dormido casi al final ¿verdad? porque Está tan aburrido ese partido Quiero que me acompañen a leer Primera de Corintios Una vez más quiero continuar con la historia Del apóstol Pablo porque él comienza a hablar De, de una, una carrera Que tenemos que recorrer y esa carrera Nos lleva a tomar decisiones que nos van A hacer disciplinarnos o vivir Una vida indisciplinada si lo tienen Aquí en la pantalla Primera de Corintios 9:24 dice no se dan cuenta que En una carrera todos corren pero Solo una persona se lleva el premio Y luego da la siguiente instrucción Así que corran para Ganar Corran para ganar, parece algo irónico lo que está diciendo el apóstol Pablo pero tiene mucho sentido ¿Cuántos de ustedes alguna vez han entrado en una competencia para perder? ¿Ah? ¿Cuántos losers tenemos aquí en Vida Vertical en esta tarde? ¡Woo! Celebramos a los losers, nadie ¿verdad? ¿Pero cuántos ganadores tenemos? Tú no sabes ni qué es ganador pero levante su mano Usted no sabe ni qué ganó pero levante la mano y todos somos ganadores ¿eh? Ahora el señor, el esposo díganle a su mujer me ganaste a mí mamacita <risa> Otra me pudo haber saqueado pero me ganaste a mí ¿eh? Entonces hey tuvo su premio ya no sabemos si es bendición o maldición a estas alturas Pero se lo ganó es suyo usted lo escogió cierto Pero dice el apóstol Pablo corran para ganar la carrera Yo no sé ustedes pero cuando yo juego algún algo de competencia eh, veníamos platicando en el camino Hoy en la mañana a la iglesia Que somos una familia muy competitiva Entonces a nadie nos gusta perder Si, si alguien pierde se enoja Y casi, casi hacemos la ley del hielo Por 30 segundos nos perdonamos Porque somos pastores, hijos de Dios ahí No podemos permitir que el diablo se meta ahí Ya no nos dejamos de hablar por meses Ni por semanas, ya nada más son segundos Pero... Cada vez yo recuerdo cuando me ponía a jugar con mis niños de pequeño Antes de tener hijos me, me, me ponía a jugar PlayStation o videojuegos con mi esposa ¿Cuántos han jugado Mario Kart? ¿Cuántos han jugado algunos videojuegos de, de peleas, de fights, de, de Call of Duty? Yo me ponía a jugar con mi esposa hace muchos años atrás, tendríamos 21, 22 años Y como todo un diestro, toda mi vida había jugado videojuegos Le ganaba y la mataba en cada escena y mi esposa ¡No! ¿Por qué me mataste? Y me aventaba el control y yo ¡No! Ese control eran de los de cable no, Entonces gracias a Dios no salía volando tan lejos pero se enojaba y era un pleito porque le ganaba. Entonces nacieron mis hijos y yo, yes, ahora tengo otro más que ganarle. Entonces jugaba con ellos, ahora tenía tres en contra de mí porque decía, tu papá nunca nos dejas ganar, tú siempre ganas, ya no queremos jugar. Y aventaban todas las cosas. Entonces dijimos, vamos a cambiar de, de jugar videojuegos y la gran idea. Tirin! Vamos a jugar juegos de mesa. Yes. Va a ser más divertido Veíamos la televisión Es family time Juegos de mesa Va a ser increíble ¿Qué creen? Yo tengo la mala suerte De ganar hasta en los juegos Que no sé ni jugar Hey, aquí están mis hijos No les voy a mentir Compraron un juego de mesa Hace, hace un par de años yo no, te, no tenía ni idea Ni cómo se jugaba ese juego Ni idea Ellos ya tenían jugando unos días O un, un par de días Y yo comienzo a jugar con ellos Y yo decía Ándale papi, ándale, ándale Robin Ven a jugar con los niños Ven a jugar Es tiempo de familia Y yo con la tele no, Ahí voy dejo la tele Me sacrifico Escogí el dolor de disciplinarme Para estar con mi familia Para no lamentarme después Y jugué con ellos Bendita suerte de principiante Les gané tres veces seguidas Y estaban ellos No cómo es posible que estás ganando el juego Ya no juego Aventaron las cosas en la mesa no, no es posible Y yo dije ya ves por eso no me gusta jugar con ustedes Porque siempre gano Somos una familia competitiva Así es que si usted quiere verme pelear con mi familia Invíteme a jugar juegos de mesa Por favor yo por eso muchas veces ustedes se preguntan ¿Pero por qué el pastor no juega juegos de mesa? Esa es la razón porque salimos de pleito ¿no? Entonces mi esposa es competitiva, mi hija es competitiva Mi hijo es competitivo y tiene un papá que es competitivo también Pero sabes que queremos ganar, sabes por qué Porque esa es la instrucción, corre como para ganar la carrera ¿Para qué estás trabajando? ¿Para ser un empleado el resto de tu vida? Corre para convertirte en el dueño de esa compañía es lo que la palabra de Dios nos dice ¿Para qué estás en la escuela? Para ser un, ¿cómo se dice? Un burro, no, para ser un cero a la izquierda Para ser alguien que está abajo del promedio Corre, estudia para graduarte con honores Y obtener las becas que a nadie le dan En las mejores universidades Eso es lo que está diciendo la palabra Simples decisiones que tienen el potencial De cambiar el resto de tu vida ¿Para qué estás compitiendo? ¿Para ganarte la chica de tus sueños? Bonita, guapa, ojos de color ¿verdad? Vive una vida como si tú fueras ese muchacho Guapo, limpio, aseado aunque no lo eres ¿verdad? Pero vive una vida en santidad Es increíble cuántas veces escucho a jóvenes Cuando eran solteros decirme Yo quiero una, una muchacha guapa, bonita, pastor Tenía un joven que me dijo una vez Pastor así mire como botellita de Coca-Cola Y yo ¿De la de tres litros o de la de, o de cuál me dicen no? Y recuerdo que, que, que este muchacho vivió una vida desordenada Había estado de cama en cama con diferentes muchachos en su escuela y Le digo, él me decía yo quiero una que sea virgen pastor y Le digo, ¿tú eres virgen? No, pero Dios me puede dar una Si te mantienes en ese estilo de vida nunca vas a conseguir algo que tú estás deseando No vas a atraer nada a tu vida que tú no eres Tú no puedes atraer a tu vida nada que tú eres ahora algunos digan, algunas digan con cara de sorpresa ¡Oh! y voltean a ver a su marido ah, ah. simples decisiones tal vez dices pero pastor yo ya estoy casado ya estoy casada, ya hice mi vida cometí mis errores pero tus hijos no tienen que pagar las mismas consecuencias tus hijos e hijas no pueden ni deberían de experimentar el mismo dolor que tú experimentaste Tú lo experimentaste porque tomaste decisiones sin Dios Y me da mucho gusto que estés hoy en día en la iglesia En vida vertical porque eso significa que estás como Papá y como mamá enseñando, instruyendo a tus hijos En el camino del Señor para decir mis hijos no van a Cometer los mismos errores que yo cometí, amén, amén. Porque estamos aprendiendo algo nuevo, algo nuevo Así es que corran para ganar, corran para ganar Fíjate lo que dice la palabra, sigue leyendo el apóstol Pablo Todos los atletas entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno Y al apóstol Pablo le encantaba hacer comparaciones Porque en aquellos años en Roma Y en la, y en la, en la época de, de la iglesia de, los, de Corinto Había una competencia que se llamaba Itzmian Games Se llamaba Itzmian Games Y estos juegos eran los atletas competían y se preparaban Por 10 meses en calor extremo Frío extremo, en temperaturas Y condiciones extremas para ganar La carrera y Pablo le encanta escribir este tipo de, de comparaciones y Pablo decía aún despóngense de todo el peso que les agobia, de todo el pecado que les agobia y corran libres esta carrera de la fe Y Pablo le encanta hablar a la iglesia con comparaciones porque la gente de Romanos, la gente de Corintios entendía la carrera que estaba refiriéndose Pablo Muchos de estos atletas cuando llegaban a la competencia Comenzaban a correr y empezaban a agarrar sudor En aquellos años no había Nike, no había, no había Reebok, no había Adidas No había, no había de, a, a, tenis deportivo, no había ropa deportiva Tenían pura ro, ropa hecha de algodón o lana que era pesada Y conforme iba sudando el peso iba siendo cada vez más grande Por lo tanto te quitaba velocidad, te, te cansaba más rápido Y los atletas mientras iban corriendo se iban quitando la camisa Iban corriendo y se quitaban allá Después se le mojaban los pantalones Y se iban, quitando, se, se iban quitando los pantalones Después se les mojaban las calcetas Y se iban quitando las calcetas y Se iban quitando todo, se quedaban en calzoncillos Incluso algunos Se quitaban hasta los calzones Porque les estorbaban Ahora dice Pablo corran la carrera Para ganarla Usted, usted no sabe, usted no quiere llegar atrás en segundo con un montón de hombres desnudos viendo esa parte de atrás ¿verdad? Entonces Pablo decía corran la carrera para ganarla y él decía despójense del, pe del peso del pecado que les agobia Simples decisiones, quiero hacer esto un poquito más práctico y no quiero que se me vaya a ofender nadie Pero ¿cuántas veces como padres escogemos lo más fácil porque no queremos batallar Escogemos darles el placer a nuestros hijos De ahorita lo que ellos quieren A lo que ellos necesitan En su futuro Es triste pero con mucha frecuencia Me encuentro en este país viendo a niños Con sobrepeso ¿Por qué? Porque papás deciden Llevar a sus hijos cada semana Tres o cuatro veces Al bendito McDonald's McDonald's ¿eh? Y si saben ya no está el payasito ahí Yo no sé por qué lo siguen llevando porque escogen lo que es rápido y fácil porque yo quiero papas mamá, porque yo quiero una hamburguesa mamá, porque yo quiero el dichoso juguetito mamá en lugar de irse y prepararles ellas mismas su alimento y después años después están batallando en el hospital porque tienen problemas Cardíacos porque tienen diabetes infantil Porque tienen problemas de circulación en la sangre Y ahora el niño está adicto a pastillas E inyecciones de insulina desde muy temprano Porque un papá decidió darle placer En lugar de batallar del dolor De disciplinar a su hijo, disciplinar a sus hijos Y disciplinarse el mismo a comer Y hacerles algo saludable es increíble, pero sabías que en este país mueren más personas por problemas de obesidad Que borrachos, drogadictos y fumadores juntos ¿Sabías eso? En este país mueren más personas año a año por problemas de sobrepeso Que si sumas todas las muertes que se juntaran por los borrachos, los drogadictos y los fumadores juntos Es increíble Papá piensa, la, la, piensa bien la última vez o la próxima vez Que quieras decidir llevar a tus hijos toda la semana Comida rápida porque no quieres que terminen siendo Este niño después de este niño no va a saber comer Alimentarse de manera sabia y sus decisiones lo van A llevar a que tú lo ente, termines enterrando aún cuando Tú estás viejo en tu edad pero yo no quiero eso Pastor lo que estás haciendo el día de hoy si no Escoge la disciplina de enseñar a tus hijos Ahí van a terminar un día y tus hijos van a estar en hospital tras hospital, medicamento tras medicamento ¿Por qué? porque un padre, una mamá no quiso lidiar con la disciplina, no quiso experimentar el dolor de enseñar a sus hijos Así es que la palabra disciplina viene de la misma palabra o raíz de la palabra discípulo Y tú y yo somos llamados a ser discípulos de Jesús y quiero ir terminando Quiero terminar haciéndote dos preguntas nada más Dos preguntas que quiero que te lleves a casa Y quiero que aprendas y las contestes Y seas honesto contigo mismo y con, con, contigo mismo En esta tarde La primera pregunta es para ti ¿Qué es lo que más anhelas? Me encanta ver a los que están tomando notas estas preguntas cambiaron mi vida Simples decisiones Aquellos que toman notas Y los que creen que se lo van a recordar El resto de la vida ¿Qué es lo que más anhelas? Y no me salgan por favor Ganarme la lotería Pastor ya compré tres tickets en la mañana Y los voy a raspar saliendo Los puse en el altar A ver si les pega la unción de Dios La presencia Pero no diezma ¿eh? No diezma Pobre miserable de mí Decía Pablo no me salgan con que quieren sacarse en la lotería. No me salgan con que eh, Dios debe dio una mujer mejor que la que tiene. No me salgan con tonterías de esas. Tal vez lo que tú más anhelas es tener una familia. Tal vez lo que tú más anhelas es terminar tus estudios. Porque tus amigos están uh, dejando los estudios y rompiendo sus clases. Yéndose a trabajar, fiestas, diversiones, ganando dinero. Oh, mira mi carro. No funciona la transmisión, pero traen ahí el carrito, ¿eh? todo está taladito. ¿Qué es lo que más anhelas? Restaurar tu matrimonio. Restaurar la relación con tus hijos. ¿Qué es lo que más anhelas? Ser libre de deudas. Son cosas que vale la pena. Sufrir en este tiempo Abstenerse de algo de placer Para no tener un remordimiento Más adelante o arrepentirme De las decisiones que estoy tomando Tal vez lo que tú más anhelas Si tu, tu máximo deseo es en este momento Restaurar tu matrimonio Quiero hacerte la siguiente pregunta ¿Qué necesitas escoger hoy Para obtener eso que más anhelas? Recuerdan que esta serie La hemos iniciado siempre Que tú y yo somos la suma de las decisiones que tomamos en el pasado y seremos lo que decidamos hoy en día Seremos el resultado de todas las decisiones que tú y yo decidamos en esta tarde, en este tiempo ¿Qué es lo que más anhelas? decía hace un momento, restaurar tu matrimonio ¿Qué es lo que vas a escoger hacer hoy para obtener eso que más anhelas? Porque no se va a restaurar nada más por arte de magia Restaurar un matrimonio Que ha sido atormentado Por más de 20 años No, no sucede de la noche A la mañana Digo Dios hace milagros Pero no me ha tocado Ver eso El milagro que Dios Me ha tocado El milagro que Dios hace Y lo que me ha tocado Experimentar a mí Como pastor En mi matrimonio Y en la vida De cientos de otros De matrimonios Es el proceso Doloroso De disciplinarse El uno al otro Para hablarse Con palabras de amor Cuando la hija del, De Dios No se lo merece O ese hijo Del Diablo no se lo merece y de Dios perdón No se lo merece Me ha tocado ver el proceso De matrimonio restaurados De escoger el dolor de disciplinarse A sí mismos como hombres Para ver a una sola mujer y serle Fiel a ella por el resto de sus vidas Aunque haya otras mejores pero yo La veo a ella porque es A quien yo escogí Hey ver otras mujeres Es placentero, no es cierto Pastor no las está viendo bien créame El pecado es placentero. ¿A poco no es rico comer nieve, golosinas, chocolates, panes, chips, galletas, palomitas acarameladas, hasta hartarte, saciarte? O escoger el dolor del sufrimiento por, o la disciplina, sufrir por la disciplina y decir: No, tengo una meta, tengo alto. Estoy alto en mi colesterol Estoy alto en mis triglicéridos Tengo problemas de circulación No voy a permitir que esta comida chatarra Me quite años de la vida De compartir con mis hijos y con mi esposa Las simples decisiones que tú tomas Al día de hoy como cuando vas al cine Hey el problema no es ver la movie El problema es el refill ¿Verdad que sí? Ese es el problema, el refill Y luego si te quedas a ver otra después el siguiente refill con otro refill ¿Y no sé ustedes pero hay algunos que agarran palomitas Y botes de la basura para refill Los que no compraron ¿eh? Nosotros no hacemos eso ¿cómo se pero? <risa> El equipo de alabanza puede pasar conmigo Por favor Quiero terminar leyendo lo que dice el apóstol Pablo Por eso yo corro cada paso con propósito no solo doy golpes al aire, Disciplino mi cuerpo. ¿Qué dice el apóstol cuando dice Pablo cuando dice no doy golpes al aire? No, nada más es un bocón. Yo voy a cambiar y vienes con toda la actitud. ¿eh? Ahora sí, Señor. Hoy sí cambio. Hoy sí me rindo. Y sales de la iglesia y te vas otra vez a comer comida por quería chatar. Cuando te hayas puesto en línea. Ahora sí Señor te entrego mi vida Y sales de aquí y maldices a tu esposa Por un error que se equivocó en algo Ahora sí Dios te prometo Que vamos a salir de deudas Y te vas al Best Buy y te compras una televisión Que no pudiste ni pagar y te quedas endeudado Simples decisiones Dice Pablo disciplino mi cuerpo Como lo hace un atleta Lo entreno para que haga lo que debe Ay por qué porque por naturaleza iglesia no hacemos lo que debemos hacer nuestro, nuestro cuerpo tiene una tendencia pecaminosa No me importa cuántos años usted crea que tiene de cristiano No importa si es un niño espiritual o dinosaurio espiritual como yo Que ya tenemos muchos años de conocer al Señor Todos lidiamos con la misma naturaleza pecaminosa Usted ve aquí al pastor y dice Ay el pastor yo quisiera que todos fueran como yo yo no batallo con problemas sexuales Yo no batallo con tentar ¿Qué es eso? Yo no batallo con querer ver pornografía Yo no tengo problemas Yo no, no, ni siquiera tengo problemas con el. Yo, no, yo no los entiendo ustedes Yo no los entiendo ¿Cómo saben que estoy mintiendo? Eh? Yo soy un simple mortal pecador como usted Somos iguales Yo batallo con las mismas tentaciones sexuales que tú Yo batallo con las mismas tentaciones sexuales que tú a mí también me gusta voltear a ver otras mujeres Igual que a ti Yo también lidio con tener que tomar la decisión Entre ver eso en mi teléfono O disciplinar mi vida para vivir santidad Si estoy aquí Hasta el día de hoy es por la gracia de Dios Pero por simples decisiones Que he escogido Vivir en santidad antes de vivir en pecado He escogido Tener una familia, una esposa a la que yo amo A la cual le soy fiel Con la cual vamos a cumplir 19 años de casados y es mi única esposa Fue mi única novia Tener una familia y dejar un legado Es una disciplina que te lleva a ser Trabajar con ella toda la vida No es fácil Pero cuando me ven a mirar Ay yo quisiera ser como el pastor Usted no sabe ni lo que está pidiendo Yo quisiera que todos fueran pastores Y pastoras para que experimenten El dolor de ser disciplinados ¿Quieres arreglar tu matrimonio? ¿Qué vas a hacer hoy? Porque no se va a arreglar nada más solo Así en una simple oración el día de hoy Necesitas invertir, invitar a alguien A cenar a tu casa, pero yo voy a pagar Pastor, si sí, usted tiene el problema, usted paga No se atreva a cobrarle a la otra persona que, O que pague por usted ¿Qué es lo que quiere? ¿Salir de deuda? ¿Cuántos anhelan honestamente salir de algunas deudas? Comienza a comprar libros Y aprende a salir, es que voy. Pero me está diciendo Pastor que compre un curso para salir, si sí, te estoy diciendo que inviertas En sabiduría Para salir de deudas ¿Se han dado cuenta que los mejores uh, Hombres de negocios Como este, este hombre llamado Dave Ramsey Te enseña a salir de deudas Y lo primero que hace te dice compra los cursos Y los cursos no están a 10 dólares oigan Cuestan 100, 200, 300 dólares ir a una conferencia de esas Mi esposa y yo fuimos a una, 300 dólares Pero si lo que quieres Salir, no meterme. ¿Por qué me están diciendo que gaste? Porque usted es mal administrador y primero tiene que aprender a ser un buen administrador. Y la palabra de Dios dice, consigue la sabiduría aunque te quedes sin nada. Cueste lo que cueste, consigue sabiduría. Si pagar ese curso de 100 dólares me va a ayudar a ser libre de deudas por los próximos 5, 6, 10 años, vale la pena. Porque vas a aprender. Pero el que decide Ay no, mejor no Vas a vivir endeudado Por 20, 30 años más Y vas a heredar la deuda A tus hijos Porque no quisiste aprender ¿Qué tienes que escoger hacer hoy? Para experimentar la recompensa De lo que más deseas El día de mañana Ponte de pie ahí en tu lugar por favor Es algo tan sencillo Y Yo sé que algunos todavía No lo pueden comprender del todo Pero quiero explicártelo de esta última manera Espero que Dios pueda ayudarnos Y entenderlo Algunos de ustedes todavía están viviendo como Pero qué tiene de malo Son pequeñas cositas que yo hago Que no afectan a nadie Te lo explico de esta manera Como lo entendí yo ¿Cuántos tienen un jardín bonito Cuando salen enfrente de su casa? Por lo menos tienen pasto cuando salen enfrente de su casa ¿verdad? ¿Saben que la mayoría de las veces Todas las casas y construcciones tienen un caminito Construido de cemento, de piedra Muchas veces tierra Que te ayuda a llegar hasta tu carro Hasta donde está la cochera o el carro Para que te evite pisar sobre él Pero la mayoría de las veces La distancia más corta entre tú y tu carro Es atravesando por el medio del pasto ¿Cierto? Yo me acuerdo de niño Tenía la edad de Alan más o menos Mi papá me decía Robin no corras en el pasto yo decía, pero ¿por qué? Era la casa de mi abuelita, no es mía, yo ni pasto tengo, ¿no? Entonces, y cada vez que salíamos en la calle, lo primero que queríamos era atravesar para llegar a la puerta y salir corriendo con los primos. Y me decía, mi papá, mi hijo, no corras por el pasto. Y yo siempre decía, ¿por qué? No tiene nada de malo. Hasta de grande lo fui entendiendo. Y es que cuando tú y yo tomamos malas decisiones, simples decisiones que no son sabias, no tiene nada de malo. O sea, hoy pues, voy tarde al trabajo, me voy a atravesar derechito. Me voy. No pasó nada. No afecta a nadie. Mi esposa ni se despertó. No, el perro ni ladrón, ni el vecino se dio cuenta. Y te vas, regresas al otro día. Está seco el pasto. Es más rápido, ya vengo cansado. Quiero echarme una buena refrescada. Y te vas derecho por el pasto. No pasó nada, no pasó nada. Nadie me dijo nada. Y sigues haciendo esto día tras día, tras día, tras día. Te apuesto que en una cuestión de semanas... Has creado un sendero donde no lo había. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual, iglesia. Creamos un camino, creamos una, una senda neurológica en nuestro cerebro que no existía. En donde antes no se te hacía mal hacer algo. Nadie se dio cuenta en mi trabajo que me llevé esto. ¿Ja? ¿Ja? Y por ahí escuché que la cámara no funciona esta semana, así es que... ¿Ja? 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 No pasó nada. Mira, no me cayó un rayo. Mira el pastor me saludó hasta hoy en la iglesia Y nunca me saludó. y ahora que robés me saludo Y piensas que eso es gracia de Dios Y no, no pasó nada y no pasó nada Pero lo mismo sucede hacia el pecado Cuando caminas en un lugar Donde no fue diseñado por ti caminar Vas a destruir el camino Que Dios te había Puesto ahí para disfrutar Sabes qué es lo increíble que Cuando tú y yo decidimos Hacer lo correcto Dios tiene poder de restaurar ese pasto Y vuelve a crecer Él manda su lluvia Él riega ese pasto Y con el tiempo, el pasar de los días Las semanas vuelves a tener un pasto increíble Porque dejaste de pasar Por el camino que no debías pasar ¿Qué es Lo que tienes que escoger Hoy Iglesia Para obtener eso que más Anhelas el día de mañana Cierra tus ojos ahí donde estás ¿Qué es? ¿Qué es lo que más anhelas? Yo espero que ya lo hayas respondido ahí en tu lugar Y número dos ¿Qué es lo que tienes que escoger hoy? Para obtener eso Que más anhelas ¿Qué decisiones estás tomando el día de hoy? Tal vez alguno su decisión sea en serio De tomar en serio a Jesús Tomar en serio a Dios Y no solamente seguir viendo a tu Dios Como la abuela que visitas los domingos Pero a alguien que vives con Él Todos los días de tu vida Tal vez para algunos de ustedes va a ser tomar en serio Y leer la Biblia, tal vez en serio tomar un tiempo un Cinco minutos de tu día y ponerte de rodillas Y orar al Señor y decirle Señor perdóname Porque sigo siendo un pecador, porque te sigo fallando Porque sigo cometiendo errores, porque sigo diciendo A mí mismo no quiero volver a hacerlo, es la última vez Que lo hago pero termino cayendo de nuevo Ayúdame oh Dios soy un miserable pecador Un pobre Señor que necesita de ti ¿Qué es lo que necesitas hacer hoy Y una vez que lo decidas Y que sepas que vas a hacer Toma la decisión y no vuelvas Atrás Quiero terminar orando Y terminamos adorando al Señor por un momento Padre te doy gracias Señor por cada familia en esta tarde, gracias porque tu fidelidad, tu gracia, tu favor y tu mano ha estado sobre cada uno de ellos hasta el día de hoy Porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros fracasos, y de nuestras infidelidades Tú sigues siendo, de, sigues demostrándonos que eres un Dios fiel a nosotros, que no nos falla porque no sabes fallar Señor que no nos abandona porque no sabes abandonar, porque cumples tu palabra y cumples tus promesas Bendigo esta iglesia, bendigo sus familias, bendigo cada miembro de esta congregación Señor Yo te pido Padre que mientras terminamos adorando en este tiempo Podamos tomar decisiones sabias en nuestra vida de hoy en adelante Señor Lo creemos, lo clamamos juntos Señor y declaramos que tú eres nuestro Rey por siempre Porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú Vamos, cierra tus ojos hay un momento donde estás y comienza a ponerte a cuentas con Dios Y esa es tu situación